0: Det vi er inne i nå er altså det andre brevet som apostelen Johannes har skrevet til oss. Vandre i sannheten. Dette brevet som er ett eksempel på korrespondanse i den gamle verden. På Johannes sin tid. Kanskje aposteln bodde hos noen slektinger. Kanskje til en kvinne som var en leder av menigheten. Brevets kjernepunkt er de to ordene kjærlighet og sannhet. Når Kristus er i oss, er vi ikke bare sandruer, men vi erkjenner sannheten overalt hvor den forekommer. Ingenting kan stenge utsikten for den sanne og sannhetselskende person og sjel. Vær sann og vær kjærlig. Ja, da vil du erve nådens og fredens rikdommer. Kjærligheten, som vi vil se si i dette avsnittet, kommer sterkt til uttrykk når vi dukker opp i det åttende verset. Den viser oss den sanne hørdes innstilling. Hvis du ikke blir i kristig lære, har du ikke Gud. Husk at kjærligheten kan være streng. Men så er det godt å vite at brevet åpenbare styrken, renheten og kjærligheten i den første menighet. La oss skrive våre brev på en slik måte at de er vel verdt å motta, og de er vel verdt å oppbevare kjærligheten og sannheten. Det var en stor glede for mig Jo si at noen av dine barn lever i sannheten slik Faderen har befalt oss. Og så sier han videre, «Og dette er kjærligheten, at vi lever etter hans bud. Dette bud har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge.» I sitt første brev så skriver Johannes, «Slik viser sig seg som er Guds barn og hvem som er djevelens barn.» «Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror.» «Han er ikke av Gud», står det i 1.Johannes 3.10. «Denne rettferdighet er Kristus.» «Å fornekte Kristi Guddom er sandt ikke å gjøre rettferdighet.» «Sannheten er essensiell.» «Å ikke elske sin bror.» «Det var det andre som er viktig.» «Å vandre.» eller lever i. Med dette anroret går vi til den andre siden av det kristne livets spektrum. Det er ikke bare sannheten som er vesentlig, men vandringen er også vesentlig, og derfor blir vi bedt om å elske brødrene. Dette brevet vil derfor gi oss et balansert syn på den første, på det første brevet. Vår tidsidé om kjærlighet og atter kjærlighet, hva er det for noe? At vi skal drusse dette ut sett? er det det Bibeln forteller oss? Den forståelsen finner jeg ikke igjen i Guds ord. Når Johannes taler om kjærlighet her, så gjør han det klart at dette er kjærligheten innenfor Guds familie. Dette må vi være meget omhyggelige med, fordi mange tolker denne gudommelige kjærlighet, agape, på samme måte som de verserer med ordet seksuelt kjærlighet eller sex. Det er en total missoppfatning av hva kjærlighetens begrep i det nye testamentet inneholder. Denne kjærligheten innenfor Guds familie, den er det behov for, for å vise i dag hvordan det fungerer i menigheten. Jeg tror at tiden er kommet for mange menigheter som har ord på sig for å være bibeltro, at de nå må vise kjærligheten mellom brødrene på en litt annen måte. Og jeg må si at jeg ikke det, ikke minst i mitt eget liv. For hvis jeg ikke tar feil, så kanskje du också trenger mer av denne kjærligheten i ditt liv. Hvordan er det med oss? Men denne kjærligheten må ikke flyte ut. Vi må være oppmerksomme på at den har grenser i Guds familie. Her dukker det opp en annen som driver med falsk lære. Som de gjorde på Johannes sin tid, så kan det også finne det i vår tid. Han er en forfører. Han er faktisk en antikrist. Og hva var han det? Jo, det vil si at han fornekter kristig guddom. Og Johannes sier, når en av disse karene dukker opp, skal du ikke vise ham kjærlighet. Du skal en engang vise ham gjestfrihet. Så er det litt av ett budskap vi ska gå in i når vi skal vandre lite gjennom det som Johannes sitt andre brev har å si oss. Kjærlighet uttryckt innenfor sannhetens grenser, som vi vil se i de første seks versene. Kjærlighet i sannhet. Og fra vers 7-11, liv er ett uttrykk for læren om Kristus. Falsk lære fører til onde gjerninger. Og så har vi... Den personlige hilsen som vi da får fra vers 12 til 13. Falske lærere skal ikke tas imot av kristne, men sanne lærere skal bli tatt imot med glede. Det andre brevet til Johannes er viktige for oss. Budskapet som Johannes har i dette brevet er vesentlig for å få et riktig perspektiv på det han i det første brevet som han skrev til oss. Han tar her opp kristendivets polaritet, sannhet og kjærlighet. Han besvarer spørsmålet. Når sannhet og kjærlighet kommer i konflikt, hvem skal da gå først? Hvem av dem skal ha topp prioritet? Kjærligheten, uttrykt innenfor sannhetens grense, kan vi vel sette som overskrift i det vi leser det første verset her i det andre brevet til Johannes. «Den eldste hilser den utvalgte fru og hennes barn, som jeg elsker med en sann kjærlighet, ja, ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne.» Det andre brevet til Johannes er et personlig brev. Fra den eldste til den utvalgte fru og hennes barn. Det greske ordet foreldster presbyteros, presbyter. Og det ordet har en tosidig mening. Det kan bety en eldre borger, og da henviser det til alder. Eller så kan det være en titel. Noe som henviser til en tjeneste i menigheten, en pastor eller til en lærer. Jeg føler mig ganske sikker på at Johannes primært kalte sig selv «den eldste». och da talte han om sin tjeneste i menigheten. Og jeg tror at han också lägger in i dette begrepet det faktum at han nå er blitt en gammel, gammel man Ja, han er faktisk litt omkring 90 år, og han er på vei mot de hundre. Ja, han er den når han holder på å skrive dette brevet. Legg märke til at Johannes ikke understreker sin tjeneste som en apostel. Og jeg tror at årsaken eller grunnen til dette er ganske åpenbare. De, han, de som han skriver til aksepterer hans autoritet og derfor er det tilstrekkelig for ham å kalle seg selv for «den eldste». Hilser den utvalgte frue og hennes barn. Ore, «elekta», «utvalgt» kan være navnet på en fremtredende kvinne i menigheten, eller så kunde det være selve den lokale menighet som Johannes har i tankene sine. Hennes barn kunne enten bety denne kvinnens barn bokstavlig talt, eller så kunne det være barna i menigheten, menighetens barn. Disse innledningsordene kan tolkes på begge måter. Jeg understreker menigheten fremfor et enkelt individ, der han henvender sig til menigheten som helhet också så henvender han seg også til dagens kirke. Og dette er noe som vi vill stoppe opp for når vi møtes igjen neste gang. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det andre brevet til Johannes, så vi er helt i begynnelsen av dette korte brevet som består bare av tretten vers. Og i det første verset her leser vi den eldste hilse av den utvalgte fru og hennes barn, som jeg elsker med en sann kjærlighet. Ja, ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne. Men alle som har lært sannheten å kjenne. Noe av dette budskapet er det Johannes vil fortelle oss. Også er det spørsmål den dette skal mottas i våre sammenheng. Enten vi lever som enkeltmennesker, eller om vi lever som menighet. Og når vi tenker på menighet eller kirke, så er det ikke slik at han tenker bare på en lokal menighet eller et kirkefassamfunn. Nej, da tenker jeg på det samlede legemøte tr trone i den herre Jesus Kristus globalt. Dette brevet har en, et et megig aktuelt budskap for kirken gjennom alle 100 årene som den har eksistert. Og det som er skrevet her, det har den virkning på kirkens liv, på menighetens liv, på de trones liv. Jeg tror at siden vi vår samtid legger sånn vekt på kjærlighet, så trenger vi dette lille brevet for å stramme opp lite grann, for å få et riktig perspektiv på hva kjærlighet virkelig er. Som jeg elsker med en sann kjærlighet. Ordet sann og sannhet blir sterkt understreket i dette brevet. Og det har jeg sagt i innledningen til dette brevet. Sannhet er nøkkelordet, som jeg har sagt i brevet. Kristen kjærlighet kan bare bli uttrykt innenfor ramen av Guds familie. De som har sannheten. Sannheten her er Guds ord, og också den som er åpenbart i ordet. Den herre Jesus Kristus selv, det er sannheten. «Som jeg elsker i sannhet.» Det er den korrekte og bokstavlige oversettelsen. Johannes ser to ting her. Det første, og det må vi legge merke til, at målet for hans kjærlighet må bli en annen troende i Kristus. En ekte troende. Og det andre, at han er fullstendig ærlig når han gir uttrykk for dette. At det uttrykket kjærlighet ikke er bare en form for klisjær. Det er det han skriver om her. Det er noe som er viktig, som jeg elsker i sannhet. Ja, ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne. Johannes, han favner alle andre troende her. De elsker også denne menigheten eller denne bestemte kvinnemenigheten på grunn av hennes helt enestående vittnespørd. Vers 2. Vi gjør det, fordi sannheten bor i oss og vil være med oss til evig tid. Vi gjør det, fordi sannheten bor i oss. Betyr et forsvar for sannheten og vi må være våkne for at sannheten trenger å forsvars. Vi må stå for Guds sannhet og for Guds ord. Mange, også av de såkalte konservative troene, de har etter hvert fått et svært så avrundet og blassert måte å fortjenne sannheten på. De vil ikke stå uhildelt frem og si tingene som de gjør, men de går rundt sannheten og forsøker å bygge opp kløktige formuleringer og sikre sin rettrett om det skulle være nødvendig. De må få en vei, en vei ut av dette. Jeg er for å bruke omskrivning for å gjøre sannheten forstått, men poenget må likevel være at sannheten må fortjennes, og den må nedfelles klart. Når jeg... Klinken er klar over at jeg selv sitter i et glasshus. Og jeg kan stå i fare for å tilsløre sannheten. Ja, at denne faren finnes, der kjenner jeg dypt. Till mitt forsvar kan jeg bare få anføre to ting. Det første, jeg må alltid ha for øye. Og det må være bæren också i min bønn at det er jeg vil stå for. Alle Guds barn, enten det forkyndere, prister eller emissere eller hva det må være, så må det aldrig være tvil om det vi besitter og det vi vil formidle og det vi gjerne står på, er sannheten. Og vi har en side til som vi må være oppmerksom på og som jeg stadig vill appellere til. Og det er at det gransker det som blir fortjønt. At dere prøver det på Guds ord. Det må prøve det jeg holder på med om det er av Guds ord. Du må gjerne bruke muligheten også til å granske det som dine fortjønner sier om det er Guds ord som formidles. Det som ikke sies i Guds ord, det kan heller ikke utledes av at det er Guds ord og ingen kan være bunnet av å tro på det. Vi gjør det fordi sannheten bor i oss og vil være med oss til evig tid. Takk Gud! Vi vil ha sannheten for alltid. I disse tider når du ikke vet om du kan tro hverken politikere eller bankfolk, universitetsprofessorer, vitenskapsmenn eller militære ledere, så det deilig å ha ja, en som du kan tro på, en som du kan stole på, den Herre Jesus Kristus. Fordi sannheten bor i oss. Den iboende Guds son gjør dette ordet, og den er sannheten klar for oss. Og vil være med oss til evig tid. Sannheten vil ikke forandre sig, for den er uforandrelig. En har sagt det slik, det som er sant er ikke nytt, og det som er nytt er ikke sant. Så mange andre slagord så har dette sin begrensning selvfølgelig, men vanligvis er det sant. I vers 3 så kommer Johannes med en liten hilsen som er litt annerledes enn det vi har møtt hos Paulus, Peter og Jakob. Vi leser vers 3. Nåde, miskunn og fred fra Gud, Faderen og fra Jesus Kristus, faderns Sønn, skal være med oss i sannhet og kjærlighet. Det er tre ord her som vi må har en klar forestilling om i vår tenkning. De skiller seg fra hverandre uten at de nødvendigvis er så stor forskjell når de anvendes på samme måten. Ordene er kjærlighet, miskunn og nåde. Johannes introduserer ordet miskunn her i sin hilsen. Hva er forskjellen mellom Guds kjærlighet, miskunn og nåde? I Efeser brevet, i det andre kapitel der vers 4 og 5 leser vi. Men Gud er rik på miskunn, fordi han elsket oss men så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst.» Det er et herlig skriftavsnitt, det den kombinerer alle tre. Paulus sier at Gud er rik på miskunn, og på grunn av hans store kjærlighet for oss, frelser han oss ved sin nåde. «Hva er Guds kjærlighet?» Vel, Gud er kjærlighet. Før noe var skapt, var Gud kjærlighet. Noen kan si hvem elsket ham. Vel, treenigheten eksisterte, og vi kjenner den kjærlighet som eksisterte mellom Gud, Faderen, og Gud, Sønnen. Dr. Schaeffer har skrevet det på denne måten. Kjærlighet. Er det Gud, er i Gud som eksisterte før han tok på sig å uttrykke dette på denne måten, miskun eller nåda. Kjærlighet er Guds natur. Det er det vi også kaller ett Guds attribut. Gud er kjærlighet. Men det interessante er at Guds kjærlighet aldri frelste en synder. Guds kjærlighet ved Gud til å bevege seg i retning av miskunn og nåde. Det var årsaken til at han utøvde miskunn og nåde. Og nå kommer vi til spørsmålet. Hva er forskjellen på miskunn og nåde? Miskunn er det i Gud som på behøyre måte sørget for det syndige menneskets behov. Gud er rik på miskunn. Hvorfor er han rik på misken? Jo, fordi han er kjærlighet. Og fordi Gud er kjærlighet, stilte han til rådighet til miskunn for de behov det syndefulle mennesket hadde. Men miskunn frelste ikke mennesket. Nåde er det i Gud som handler fritt for å frelse, fordi alle krav til hellighet er blitt tilfredsstilt. Gud er i dag fri til å handle nåde. Du er en synder som ikke kan sette frem noe for Gud. Du har ikke noe til å ham. Men nå betyr nåde at Gud kan komme til dig. du som er en fortapt synder og kan si. Jeg er kjærlighet, og jeg er rik på miskun. Jeg elsker dig og jeg har stilt til rådighet genom en miskunn en frelse for dig. Og hvis du da stoler på ham, så skjer det at av nåde blir dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men en Guds gave. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.